0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Esto Es. Mi nombre es Paula Jarte y hoy tengo el honor de poder compartir con ustedes un estilo y una forma de vida que merece ser contada. Sé que cuando yo diga esto muchos de ustedes se van a sentir identificados eh, con la palabra, ¿no? Como bicho de ciudad. Yo a veces me siento un bicho de ciudad porque, a ver... Díganme si cuántas veces no habremos soñado con dejar atrás la ciudad y toda su vorágine toda su energía que chupa y catatónica para perdernos en la montaña, prender un fueguito, tomarnos un mate, que nuestra mirada se pierda en la cordillera, que se pierda en el lago. Eh, bueno, ustedes me entienden, ese... ese Respirar ese aire puro que, que hay en la montaña Y bueno, todo lo que eso conlleva ¿no? Porque no es solo el paisaje Sino es la energía Y cómo se vive allá eh, Hoy les traigo entonces Una historia y un emprendimiento Que se personificó en algún sentido Para poder darle forma A lo que hoy es La vida de una persona que yo aprecio muchísimo Ella, ella se llama Alejandra Alejandra Verón Y no tiene más que 35 años. A lo largo de su vida finalmente pudo encauzar su búsqueda. Y digo su búsqueda porque como ya venimos tratando a lo largo de todos nuestros podcasts, estamos acá de paso y nunca dejamos de movernos. Así que bueno, sin mucho más rodeo, la voy a presentar a ella y le voy a dar una cálida bienvenida porque seguro está muerta de frío en este pueblito perdido en el tiempo que no paró de nevar, hace dos semanas que no para de ne nevar y acá nos morimos de los celos. Ale, ¿cómo estás? ¿Se escucha del otro lado? Hola, Pau, sí, se escucha perfecto. Qué bien, qué bien, bueno, transmitiendo desde San Martín de los Andes, ¿cómo anda la vida allá
1: en el sur? ¿Cómo están
0: todos? ¿Cómo viene la nieve? Bien,
1: todo bien, acá andamos con un poco de frío, bastante nieve, eh, pero bueno, estamos muy contentos porque se hizo esperar este año la nieve.
0: Claro, me imagino que lo deben estar gozando. Yo veo fotos y no puedo creer lo que está nevando esta temporada. Pero bueno, en realidad no estamos no estamos acá para hablar de eso, sino que tengo ganas, si te parece, de que te presentes un poco a la audiencia. Cuentes de dónde venís y en dónde estás viviendo ahora. O sea, contanos un poco de qué se trata ese pueblito perdido en el tiempo en el que hoy en día decidís vivir.
1: Bien, eh, nosotros somos rosarinos que decidimos venir a vivir a la Patagonia. Eh, y estábamos en busca de un lugar de montaña, bien de montaña, eh, digamos como se ven ve las películas, y dimos con un lugar que está muy cerquita de San Martín de los Andes, que se llama Villa Lago Meliquina, eh, donde hay 250 habitantes durante todo el año aproximadamente, entre niños y adultos. Eh, y nada, es un paraje que está a pocos metros de la ruta Siete Lagos. Eh, donde tenemos energías alternativas eh, y bueno, decidimos venir para acá y acá estamos viviendo en la montaña, eh, escapándonos de la ciudad, como vos decías.
0: Quiero confirmar que es real, este pueblo real que, que viven muy pocas personas durante todo el año, se vive algo muy zarpado en este lugar. Y es increíble, yo pude estar este verano y ser testigo del de ritmo de vida
1: y de lo hermoso que es vivir. Sí, en este la verdad lugar. es que eh, estuvimos nosotros dos años en San Martín de los Andes, pero no seguíamos sintiendo parte de ciudad. Eh, entonces, bueno, este fue como, como el lugar en el mundo, por así decirlo. Eh, aprendes a, a cambiar un montón de hábitos, eh, te adaptás de un montón de maneras diferentes, eh, pero bueno, como tenemos dos niños, eh, decidimos darles otro estilo de vida para que puedan crecer eh, mucho más felices que en una ciudad.
0: Yo quiero que ustedes ahora en sus casas hagan un trabajo de imaginación y traten de pensar y imaginarse cómo serán estos chicos de felices en este lugar ustedes no se dan una idea lo salvajes y felices que son estos niños Lola eh, corriendo de un lado a otro con su patineta que yendo al lago, que después en la nieve que esto que el otro, yo lo mismo con todos sus juegos y sus amigos que tiene realmente sí, esa sí, infancia sí. me hubiera encantado tener pero Ale, si tuvieras que elegir entre invierno o verano, ¿qué preferís eh, viviendo en Meliquina,
1: no? Eh, eh... La verdad es que, bueno, los que conocen el sur Saben que el sur tiene su magia en todas las estaciones La verdad son muy marcadas El verano de Meliquina lo que tiene es que es un verano Donde no te morís de calor eh, Puedes llegar a tener algunos días frescos eh, Pero bueno, vos fuiste testigo de que se puede caitear Que hay muy buen viento Y, y bueno, se, se la pasa muy bien, la verdad Porque lo disfrutás mucho el verano Lo que tiene el invierno es que te sentís adentro de un cuento eh, es como que empieza a nevar y, y es magia es como si tuvieses magia en el patio de tu casa, levantarte a la mañana temprano estar calentito dentro de tu casa con la estufa y, y poder eh, mirar la naturaleza por, por la ventana y tener esta posibilidad eh, no, no tiene precio
0: ay qué lindo todo lo que decís ah, me vuelvo loca yo creo que es si nos pagaran por cada vez que soñamos con dejar atrás la ciudad y toda su vorágine, toda su energía catatónica para perdernos en la montaña, qué sé yo, prender un fueguito, eh, tomar mate y perderse, perder la mirada en la montaña mirando la cordillera imponente como ella sola. Si nos pagaran por eso yo creo que <ríe> no existiría tal crisis, ¿no? Por lo menos
1: económico. Pero
0: bueno, tampoco es que quiero frustrarnos tanto ni a mí ni a los oyentes, sino en realidad tengo ganas, Ale, de que nos cuentes un poco de qué va tu proyecto y qué es lo que surgió luego de haberte mudado acá y, bueno, las ganas de emprender que te surgieron. ¿Qué, qué estás haciendo? ¿Qué es Pines? ¿Qué es The Pines Company?
1: Eh, Pines Company es un emprendimiento que nace... Eh... De, de mi pasión por los accesorios en sí eh, me gusta mucho el diseño eh, y me gusta mucho tejer, entonces lo que intenté es transmitir un poco lo que es la vida de montaña en una, un emprendimiento propio vamos a pasos cortos pero firmes eh, y bueno, la verdad es que, que vendemos accesorios, digamos eh, gorros eh, gorras todo con, tratando de mantener un estilo que nos identifique y que pueda transmitir un poco el lugar de donde, vivi donde vivimos y donde creamos eh, las cosas que fabricamos.
0: Se nota, se nota, se nota que, que lo que haces te gusta, pero a ver, ¿a qué te referís con eh, algo que te identifique? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te identifica o cómo se logra transmitir eso en, en tu marca, digamos? Eh, bueno,
1: eh, la verdad es que hace unos meses atrás una amiga me, me mostró un libro eh, que hablaba de, de la felicidad danesa. Dicen que en Dinamarca es uno de los países donde las personas son las más felices eh, por estudios de la Universidad de la Felicidad que existe en ese lugar. Eh, y la verdad que me pareció muy interesante eh, y empecé a investigar sobre el tema. Es un estilo de vida que se llama Huga. Eh, donde trata de eh, valorar las cosas simples de la vida, el compartir, el generar tribu eh, y el disfrutar un poco de la naturaleza y del hoy. Son temas que están bastante trillados hoy en la sociedad, pero esto, como que le da un, un mensaje más de comodidad, eh, en, no sé, de, de reunión, de unión. Y de desconectar, de desconectar un poco el tema de, de las redes, el tema de, de estar todo el tiempo pendiente del teléfono y conectar con lo que estamos haciendo en ese momento. Eh, trata también... Bueno, esto es algo
0: muy interesante que, que traes acá a,
1: a la mesa y
0: además es súper lindo que sea como el centro y el enfoque que tiene tu marca porque justamente, a ver, son cosas que están trilladas por ahí como vos decís pero en un punto son reales. O sea, algo que esté trillado no significa que no sea real y no significa que no sea algo eh, que se tiene que, que prestar atención y hacerle acordar a la gente de que está buenísimo y de que está bueno estar presente en el aquí y en el ahora y disfrutar de los pequeños momentos.
1: La, nosotros, eh, digamos cuando yo empecé a investigar sobre esta, este estilo de vida me ayudó mucho a llevar a la realidad lo que uno idealiza, digamos entonces empecé a, por ejemplo tomarme un ratito del día para mí, leer un libro eh, prender velas saumerios eh, disfrutar de, de cada instante no y bueno, la idea es eh, vincularlo con la marca desde ese lado, reflejarlo eh, tratar de que nosa, nuestros accesorios sean parte de ese día a día de las personas a donde están cómodas eh, a donde eh, se sienten eh, cómodas con sí mismas a donde se dedican un ratito a donde frenan y se ponen a leer un libro que les gusta o a comer un chocolate eh, entonces de a poco vamos adaptando varios, varias cosas nuevas eh, para poder transmitir eso. Insisto con
0: lo importante que es eh, que haya personas, objetos y cosas que a uno le transmitan este tipo de cosas y este tipo de formas, ¿no? Porque en definitiva son formas de exp experimentar situaciones y en definitiva es como uno vive la vida, ¿no? A veces abducidos en, en la vorágine del... De la ciudad y en la rutina no nos detenemos a, como decís, prendernos una vela. Jamás en mi vida prendí una vela y me puse a respirar, eh, pero de repente puede ser algo que esté bueno. Más allá de eso, es interesante cómo le, eh, esto se está personificando en algún punto en la marca. Y la verdad que la felicito por eso porque
1: está quedando muy bonito. Claro, sí, es ¿eh? como disfrutar del momento, digamos... Eh... Vos pensá que allá también digamos, hay gente que vive en edificios y todo, y es como decir, bueno, agarro mi departamento, por más chiquito que sea, estando en la ciudad, pero me genero mi espacio. Entonces busco una manta, un lugar cómodo, unos almohadones, eh, un libro que me guste, miro una película, digamos, es, es dedicarse un ratito a uno mismo y, y aprender a disfrutar la vida eh, desde, desde otro ángulo que en realidad son muchas de las cosas que hoy con esta cuarentena eh, volvemos a valorar que son cosas que, que vamos aprendiendo darle digamos, el cariño a la casa porque ahora estamos más tiempo en casa eh, buscar nuestro espacio en casa, escribir hacer yoga todo eso está es relacionado digamos, con, con hacerse bien a uno mismo, sentirse cómodo prender unas velas escuchar buena música y eso, digamos, genera un estado de felicidad en la persona porque es lo que, lo que realmente necesita. Más allá de, de, digamos, de las cosas materiales.
0: Y sí, es que en definitiva va por ahí muchas veces nos perdemos. Nos perdemos. ¿Qué vamos a hacer? Somos almas rondando por ahí que muchas veces no encontramos las formas ni el camino. Pero bueno, más allá de eso, yo quería... Eh, a conocer un pensamiento, de no me mates, que estuvimos charlando fuera del aire, eh, en donde Ale me decía que para ella su emprendimiento y emprender era la forma de dar algo bueno al mundo, o sea, aportar al mundo desde su lado, desde donde puede y es su forma de expresarse hacia al mundo y eso a mí me encantó y por eso lo quiero remarcar, pero también quiero Ale que nos cuentes un poco qué significó para vos emprender Dejar atrás, por ahí, la estabilidad de un trabajo fijo en Rosario. Digo, contanos un poco eh, con respecto a esta nueva aventura del
1: emprendedurismo. Eh, para mí, bueno, a mí emprender me cambió la vida. Yo cuando decidimos venir a San Martín de los Andes, eh, me crucé con una persona que me dijo antes de buscarte un trabajo en relación de dependencia, pensá, ¿qué harías aunque no te pagaran? tejer no sé y me, me hizo otra pregunta que era qué eh, actividad o qué hobby te hace perder tiempo y espacio y le dije tejer y él me dijo bueno eso es lo que tenés que hacer dedícate a eso y a lo que te guste y nada crece en eso capacitate y, y bueno de a poco me costó muchísimo porque en las ciudades venimos adaptados a, a a trabajar para otros eh.
0: y sin sí, hablar, es más difícil tirarse a la pileta una vez que uno encuentra la estabilidad no
1: que venimos de las ciudades estamos eh, muy acostumbrados a los trabajos en relación de dependencia y no vemos tantas posibilidades en emprender ahora se están abriendo eh, mucho eh, los panoramas para poder emprender, pero acá en el sur es algo muy común es, digamos eh, la gente apuesta mucho a, a las pasiones a las cosas que le gustan hacer eh, y busca el nicho que le corresponda porque tenemos, hay mercado para todo y hay un montón de posibilidades eh, así que bueno me costó dejar el trabajo en relación de dependencia pero lo pude lograr y acá estamos, emprendiendo eh, con pasión, porque en realidad es disfrutar lo que me gusta hacer y tratar de vivir de eso eh, y para disfrutar más la vida digamos, por así decirlo
0: y bueno, acá estamos con pasión, dice. Y sí, la verdad Ale, que yo fui testigo de la forma eh, que viven y el estilo de vida que quieren llevar hoy en día y la verdad que en un punto los admiro, o sea, los admiro porque se animaron, se animaron a seguir eh, sus sueños y a cambiar eso que no les estaba gustando y eso es
1: súper valorable. No, fue lo mejor que hice, lo mejor. No, digamos, manejar mis tiempos. Por más que sea que, que tenga que estar 24 horas, eh, hacer las cosas con pasión no se compara. Eh, yo, en mi, digamos, en, mi, en un momento me di cuenta y analicé cuál era mi miedo de soltar el trabajo en relación de dependencia y es la estabilidad que te da económicamente de tener ese ingreso fijo. La realidad es que no nos damos cuenta que nosotros tenemos, cualquiera de nosotros, tenemos la capacidad de generarlo eh, el, el mismo monto o mayor haciendo lo que amamos eh, entonces está bueno correr el riesgo a mí la verdad yo siempre digo lo mismo eh, las cosas que, que, que hacemos que nos, que nos gustan eh, no, no, no tiene comparación eh, trabajar para otro que trabajar para uno mismo
0: ni hablar, eso está clarísimo y yo creo que ya como sociedad en un punto ya nos estamos dando cuenta de esto yo creo que los jóvenes estamos cada vez con más ganas de ser nuestros propios jefes y, y bueno, apuntar a lo que nos gusta. Pero más allá de eso, más allá de lo laboral, también es algo muy espectacular y es algo que, que hay que darle mucha bola. Es el tema también al estilo de vida que uno quiere tener, ¿no? Porque, o sea, una cosa te lleva a la otra indudablemente. O sea, no solo laboralmente hablando, sino que uno viviendo en el sur, eh, quiere vivir en el sur y bueno... Eh, Trabajo será en base a eso o, el, o dónde querés vivir será en base a tu trabajo, ¿no? Como es un poco retroalimentado.
1: Sí, la realidad es que cuando empecé a emprender no tenía una idea fija de lo que quería hacer eh, y de a poco lo que fui haciendo okay. es capacitarme y dedicarme un poco a mí para darle identidad a la marca. Cuando es tan personal lo que uno está haciendo, porque realmente vendo cosas que, que me gustan y trato de... De reflejar, digamos, eh, eh, mi, mi estilo o mi gusto por, por esas cosas, eh, me di cuenta que, que creciendo yo, digamos, apostando a mí misma, era la mejor forma de hacer crecer la marca, porque yo siento que la marca es mi reflejo hacia la sociedad. Es como que me representa, no sé si, si se entiende.
0: Sí, por supuesto, recontra, se súper entiende. Además, como te digo, es, es más allá de lo laboral y es más allá de una marca en sí. Es algo más personal y es como sos vos personificada en algo que, que te ayuda a generar ingreso económico, pero eso no significa que, que la marca quede en eso y ya. Así que sí, totalmente. Y la verdad que lo estás logrando muy bien. Y además tus cosas están buenísimas. La verdad que sinceramente se nota que hay mucho amor puesto ahí
1: en las creaciones
0: y en las piezas. En los, los accesorios. Ah.
1: Eh, sí, la realidad es que como hay parte de las cosas que, que están hechas a mano, entonces eh, por ahí, por ese lado, eh, siento como que es en cierta forma es algo de arte que es una forma de, de, de expresarme al mundo.
0: Y qué linda forma de expresarte, ¿no? La verdad que te felicito, Ale. Vale. Bueno, querés contarle un poco a nuestros oyentes eh, dónde te pueden encontrar, dónde pueden comprar, dónde pueden chusmear porque la verdad que tenés cosas tan lindas que merecen la pena ser expandidas y que todo el mundo se entere de lo que estás haciendo Y no sé si tenés algo más para decirle a nuestros oyentes que están ahí del otro lado
1: escuchándote atentamente Bueno, la marca se llama Pines Company eh, Es en las redes, eh, Instagram es arroba Pines Company. Eh, y nada, que se jueguen por, por lo que realmente les gusta y por lo que quieren hacer yo sé que es difícil eh, yo sé que por ahí lleva un tiempito a moldarse eh, pero siempre que el trabajo en relación de dependencia sea un puente para llegar a lo que realmente quieren hacer porque la realidad es que cuando te miras para atrás eh, es como si hubieses perdido el tiempo eh, haciendo cosas para otros y Siendo emprendedor, las disfrutas de, desde otro ángulo.
0: Totalmente de acuerdo con lo que decís. Eh, se disfruta desde otro ángulo y se disfruta más con otro saborcito. Yo, la verdad, quiero agradecerte mucho por este espacio. A mí lo que me gustaba mucho de toda esta entrevista era transmitir un poco, primero que nada, lo que es el este concepto de huga, huga" que nunca entendí cómo se pronuncia, eh, que básicamente define esto de hacerse bien a uno mismo de tenerse presente en el aquí y ahora y en el hacerse bien a uno mismo. Y además, por supuesto, todo tu emprendimiento y todas las cosas hermosas que estás haciendo. Así que nada, te agradezco mucho, te mando un beso enorme desde Buenos Aires y así con toda esta energía Hyuga nos despedimos de ustedes y los esperamos en otra emisión de Esto Es. Chau.